0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy.
1: Hola, hola. Somos María, Lirta y Aleix de Chilton Sweetcase y vamos a hablaros de nuestro viaje a Dolomitas. En autocaravana con niños. A través de la lectura de los artículos que publicamos en la web de Objetivo Aire Libre. Este artículo no pretende ser un listado de los mejores sitios a los que ir en Dolomitas. Ni siquiera pretende mostrar las mejores actividades que hacer en los lugares que visitamos. No tenemos tantas pretensiones. Este artículo simplemente quiere ser un testimonio de nuestro paso por esas tierras, de los lugares bonitos que encontramos de las malas experiencias y de todos los aprendizajes que hicimos y que, ahora, pueden ayudarte en la planificación de tu viaje. Nosotros fuimos a Dolomitas entre finales de julio y la primera quincena de agosto de 2022. Fuimos en una autocaravana grande, de 7 metros, y con nuestro hijo, de 7 años, y nuestra hija, de 10. ¿Y por qué te cuento esto? Pues porque las experiencias vividas y los tips que aquí detallamos están directamente relacionados con nuestra realidad no es lo mismo ir en agosto que ir en octubre no se gestiona igual una furgoneta camper que una autocaravana de 7 metros no tienen las mismas necesidades nuestros hijos que los tuyos así que esperamos que esto te sirva de guía pero el mejor consejo que dar para un viaje a Dolomitas o a cualquier otra parte del mundo es lee este artículo, escucha consejos pero luego usa esa información bajo tu propio criterio, siguiendo tu propio instinto y déjate llevar. Para empezar os diremos que Dolomitas no es precisamente un destino camper-friendly. Como no hay muchos lugares donde cambiar las aguas más allá de los campings, nosotros usábamos un truquito. Cuando encontrábamos un sitio, aprovechábamos para ducharnos. Solíamos llenar el agua limpia, aparcar cerca, ducharnos todos y volver a rellenar. Por otra parte el tema del reciclaje no está muy extendido en esta zona. En la zona de Alegre sí que vimos contenedores separados en el área camper, pero en el resto de zonas que visitamos solo había contenedor para tirar los residuos no diferenciados. Si vas en temporada alta, prepárate para las multitudes en las zonas clave de Dolomitas. Aquellas que aparecen en toda lista de los 10 me mejores sitios... Mi consejo es que busques una ruta alternativa. Estoy segura que hay millones de sitios espectaculares y menos conocidos donde estar tranquilo y poder admirar la belleza de Dolomitas. Primera parada, Alegre! El área camper de Alegue no nos gustó. Dormimos allí la primera noche... De 20 horas a 8 horas no se paga y durante el día vale 1 euro la hora o 8 euros la jornada completa, sin ningún tipo de servicio. Pero en un pueblo tan bonito necesitábamos mejores vistas, así que exploramos el terreno y en el otro lado del lago, enfrente del pueblo, hay varias zonas donde poder aparcar la autocaravana, más tranquilas por la noche y con unas vistas perfectas. Para cambiar las aguas grises y negras hay que ir a la gasolinera de Alegre, 10 euros por el servicio. ¿Y qué hicimos
2: en Alegre? Hicimos el Giro del Lago con las bicicletas. Es una ruta circular de unos 11 kilómetros que da toda la vuelta bordeando el lago. Es apta para hacer andando o en bicicleta. Tiene bastantes cuestas, pero es asequible. Nuestra forma física no es nada del otro mundo. Y las distintas panorámicas que te vas a encontrar son sencillamente espectaculares.
1: Al día siguiente subimos con el funicular al Pian di Petsé y Coide de Ibaldi. 20 euros pagamos las personas adultas, 10 euros los niños desde los 8 años y gratis para los niños menores de 8. Para nosotros esta visita es imprescindible. En Pian di Petsé hay una enorme zona de picnic rodeada de bosque alpino a los pies del monte Sibetta, de 3.220 metros de altitud con restaurante, cafetería... Pero cuidado, el uso de las mesas de picnic vale 4 euros por persona. Así que, si vas corto de presupuesto, no olvides la manta para sentarte. Al llegar, encuentras un tobogán montado en una de las pistas de esquí, en el que subes con los telesilla y te deslizas encima de un gran flotador. ¡Cómo mola! El precio es de 15 euros por 6 bajadas que se pueden compartir entre los miembros de la familia. Fue divertidísimo. En Pian di Peche también se encuentra Parco Aventura, con circuitos de puentes tibetanos, tirolinas, slackline... El billete del funicular puede ser sencillo, solo hasta Pian di Peche, o combinado, para subir hasta Col de Ibaldi. Pero desde luego vale la pena subir hasta Col de Ibaldi. Desde allí... La vista de los Dolomitas es fantástica y la imponencia del Monte Pelmo de 3.168 metros de altitud es abrumadora. Así que pasamos el día explorando, subiendo y bajando, hicimos allí un picnic, jugamos en el bosque. El día quedó completo, pero si necesitáis más, desde di Petsé salen numerosas rutas senderistas.
3: ¡El tobogán, el tobogán! ¡No te pierdas el tobogán! ¡Sí, no te lo pierdas! Segunda parada,
1: Caprile. Ah. Caprile está a unos 3 kilómetros de Alegre. Nada más entrar en el pueblo, hay un parking público y gratuito donde se puede aparcar. Además, en Caprile hay un supermercado pequeño donde se puede hacer la compra.
3: ¿Y qué hicimos
2: en Caprile? Las mismas actividades comentadas en Alegre pueden realizarse con punto de partida en Caprile. Nosotros, además, pasamos una mañana en el parque de Caprile. ¡Qué guay! Al lado del parking y junto al arroyo. Es un parque muy bonito, con todos los que hemos visitado en Dolomitas. Con estructuras para actividades muy variadas y sin caucho. Los parques de Caprile y Alegre. Los días que nosotros los hemos visitado estaban llenos de niños y familias, cosas que les permitió a los peques jugar con otros niños y niñas. Bordeando el arroyo hay una senda para hacerse andando o en bicicleta, bien arreglada y bastante llana, que lleva hacia Alegre y conecta con la ruta del Giro del Lago.
1: Próxima parada... ¡Paso yao! Al llegar al refugio del Paso Giao, a 2.236 metros de altitud, hay numerosos paraderos al lado de la carretera, donde se puede acampar la autocaravana para pasar la noche. De hecho, había montones de autocaravanas y campers estacionadas. No hay ningún servicio. ¿Y qué hicimos en Paso Giao? La actividad estrella de esta parada fue... ¡Mamá, mira! ¡Vacas! ¡Es verdad! ¡Vacas! Sí, vacas. Montones de vacas pastando. Primero lejos, luego al mismísimo lado de la autocaravana. Son muy mansas y se puede entrar a pasear entre ellas. De, de hecho, las sendas pasan por su zona de pasto. Por la noche vale la pena aguantar un poco el frío. Estábamos a 10 grados en agosto. Y salir a ver el cielo estrellado. La oscuridad es absoluta, así que cuando los ojos se acostumbran, se ven muchísimas estrellas. Al levantarnos, hicimos un tramo de la senda que sale del lado del refugio y lleva hasta Cinque Torri. Es una senda bastante llana, aunque nosotras no la terminamos, ya sabéis, cosas de niños. Cortina de ampecho.
3: Perdón, próxima parada cortina de ampecho.
1: El aparcamiento no está fácil para la autocaravana en el pueblo. Nosotros encontramos todos los parkings a tope, pero si sales del pueblo hay pequeños apartaderos al lado de la carretera y algunos claros de bosque junto a la misma. Si vas a hacer rutas y no te importa estar lejos del pueblo, en el Paso 3 Cruce hay bastante espacio para aparcar, de manera gratuita. No obstante, en esta zona hay muchísima gente. Paso trecruche, tres y medio lavadero, misurina... Así que aparcar por la mañana es prácticamente imposible Nuestro consejo es que aparques el día antes, por la tarde En el lugar donde hayáis pensado empezar el día a la mañana siguiente Por la tarde se aparca bien y tú ya estarás en el lugar deseado Para eso llevamos la casa a cuestas, ¿no? En el estadio de hielo hay algunos servicios interesantes hay parking y puedes acceder a las duchas. La ducha tiene un monedero que la activa y cada dos euros tienes un minuto y medio de agua caliente. Puedes ir ampliando el tiempo. Además, también hay servicio de lavadora y secadora por cuatro euros cada ciclo. ¿Y qué hicimos en Cortina d'Ampezzo? Un paseo por el centro de la ciudad ayuda a hacerse una idea de la importancia de Cortina d'Ampezzo. De como ciudad en Dolomitas, la Basílica de San Pietro, con Torre Campanario y las montañas detrás, la Vía Olímpica, la Vía del Mercato, ver los opulentes escaparates, los niños jugando en el parque, el estilo de los edificios, el ambiente de la tarde. Además, en Cortina hay algunos museos interesantes para los niños, aunque nosotros no pudimos ir. El Museo P paleontológico Rinaldo Sardini, el Museo Etnográfico del Regole d'Ampezzo y el Observatorio Astronómico Col Cerca de la ciudad y accesible
2: en vehículo, visitamos el lago Skin. Lo vimos porque dormimos cerquita y al levantarnos nos acercamos a pasar un rato allí. Es un lago pequeñito, pero igualmente encantador y muy solitario. Si tus circunstancias no te permiten grandes caminatas, para ver el lago, para ver un lago, o pasas cerquita y te apetece un descanso, es un buen lugar para relajarte, empaparte de naturaleza o aprender a hacer rebotar piedras
1: en el agua. En Cortina dedicamos un día a hacer agriturismo. Nosotros nos acercamos a Ilbrite del Arieto, aunque hay más lugares con este concepto de turismo. El Brite del Arieto es una granja y un restaurante. Allí puedes visitar todas las estancias de la granja y ver los animales. Vimos terneros, cerdos, gallinas, cabras, cabras, ponis, gatos. Después comimos platos tradicionales de la zona en el restaurante, elaborados con los productos que obtienen de la granja. Nuestra impresión, la granja no demasiado limpia. Tampoco sucia, tratándose de una granja La comida, excelente El precio, elevado Salimos a 45 euros por comensal Pero acorde a la calidad Se puede visitar la granja de manera gratuita Hacer picnic en los alrededores O solamente tomar un vino de la zona Admirando las vistas Lo más divertido Después de comer, las vacas que habían pasado la mañana pastando volvieron Y se amontonaron al lado de la puerta Que nadie abrió para entrar al establo Estuvimos un buen rato con ellas Son muy mansas Incluso alguna nos hacía carantoñas para que la tocáramos Intentamos en dos ocasiones llegar andando hasta el lago Dilsorapis. Hay varias rutas que llegan a él Y escogimos la más corta Que sobrepasaba los 5 kilómetros Y sale del Hotel Cristalo Nos equivocamos de lleno Ya que tenía un desnivel brutal no pudimos acabarla, pero nos informaron que desde el Paso Tre Cruci salía una ruta un poco más larga, de casi 6 kilómetros, pero mucho más llana. Y esta vez sí, es una ruta larga, con bastante dificultad, pero asequible. Y la llegada al lago después del esfuerzo es brutal. Comimos de picnic en el refugio que hay al lado del lago, comprando allí las bebidas. Si
2: no tienes buenos zapatos... ...o buenos pies siquiera... ...olvídate de ver el lago de Sorapis.
3: Pues a mí me gusta ir cuesta arriba.
2: Próxima parada... ...Misurina... ...puente de entrada a las tres cimas... ...de Lavaredo.
1: En Misurina hay un área camper... ...3 euros por hora... ...20 euros el día completo... ...hay un camping... ...por 12 euros el día... Y hay varios parkings, pero con límite de altura Cuando llegamos, el área y el camping estaban llenos Y en el parking para coches pudimos aparcar Había más autocaravanas Pero ojo, a las siete y media de la mañana Un guarda nos hizo movernos Enfadadísimo En el área camper se pueden cambiar las aguas No está vigilado y ningún cartel indica que deba pagarse por este servicio Después vimos que, pasando la entrada a los parkings y el área, hay varias zonas al lado de la carretera donde también se puede aparcar. ¿Y qué hicimos en Misurina? En Misurina hicimos otra vez el giro del lago, con las bicicletas. Es una ruta circular bastante llana, de unos 6 kilómetros. Nos parece súper bonito poder rodear los lagos, verlos desde diversas perspectivas. En la senda que une los campings con el lago y el pueblo, hay un parque muy chulo. ¡Parque!
2: Tiene tirolina, estructuras para trepar, deslizarse... Parece un entrenamiento para hacer vías ferratas, en pequeño. A nosotros nos gustó mucho, y lo encontramos siempre llenos de niños. Próxima parada, Lago de Ibrañez. ¡Hola, papá! ¡Hola! Hola.
1: Junto al lago de Brayes hay cuatro parkings grandes. Para campers se paga el día entero, vale 25 euros. No obstante, todos los parkings tienen límite de altura por su entrada principal. Si vas en autocaravana hay que llegar durante el día, ya que el parking 4 puede albergar caravanas, pero debe retirar el límite de altura el vigilante de seguridad, que por las noches no está. Pero a dos kilómetros del lago, en Brayes prax hay bastantes lugares para aparcar la autocaravana. Para subir desde Braille Prax hasta el lago hay un autobús. El billete debe sacarse por la web y en las paradas de autobús hay un código QR para poder acceder a la compra de billetes. El billete de ida vale 5 euros para las personas adultas y 3 euros para los niños a partir de 6 años. El de ida y vuelta vale 10 euros para las personas adultas y 6 euros para los niños. Hay un billete familiar que vale 25 euros ida y vuelta, para dos adultos y los niños. Si se opta por subir a pie o en bicicleta, hay que tener en cuenta que, aunque son solo dos kilómetros, hay bastante desnivel.
2: ¿Y qué hicimos en Lago de Brayes?
1: Al llegar al lago puede hacerse el giro del lago, preferiblemente a pie. Hay que tener en cuenta que hay escaleras. Nosotros alquilamos una barquita de remos por 25 euros la media hora o 35 euros una hora. Es muy divertido aprender la técnica del remo y es precioso ver el lago desde esta perspectiva. Aunque había muchas barquitas navegando, conseguimos no chocar con ninguna. Pero sin duda, la estrella del día fueron los circuitos de bolas. Puedes comprar allí la bola de madera por 2 euros, que además está grabada con dibujos de animales autóctonos, ...para utilizarla en los circuitos. Los niños estuvieron horas y horas viendo cómo rodaban, chocaban y bajaban las bolas. Mientras, los papis pudimos descansar un rato a la sombra de los árboles.
3: Próxima parada, Lago
1: de El Lago de idobiaco fue una auténtica sorpresa, no estaba en nuestra ruta. Al lado hay un camping, pero nosotros nos decantamos por el parking... 3 euros la hora para campers, 15 euros la jornada completa El parquímetro no deja pagar más allá del día actual Así que por la mañana toca ir prontito a por el ticket El horario de pago es de 7 de la mañana a 7 de la tarde El parking es bastante amplio y está situado al lago mismo del, del lago Y del bosque que lo rodea ¿Y
3: qué hicimos al el lago de Idoviaco?
1: En el lago Didoviaco hicimos la senda Nature con las bicicletas. La senda Nature es una senda preciosa que bordea el lago, a modo de giro del lago, pero que está dotado de paneles donde explica el tipo de flora y fauna que habita el lago, sus ciclos reproductivos, sus hibernaciones... Hay un espacio para hacer salto de longitud y poder comparar la distancia de tu salto con los saltos que pueden dar distintos animales de la zona. Hicimos mil pruebas allí y solo llegamos a Liebre Algunos rincones de la senda son muy bonitos Con puentes de madera, espacio donde acercarse al arroyo que alimenta el lago
3: Próxima parada Los pasos de montaña
1: En Dolomitas, yendo con vehículo propio, vale mucho la pena adaptar la ruta por los diferentes pasos de montaña y parar un rato para hacer alguna foto o parar un mucho para descansar o pernoctar allí. Para mí una de las cosas más bonitas que ver allí. Hay varios pasos de montaña. Está el Paso Giao del cual ya hemos hablado antes, el Paso Gardena, el Paso Sella, el Paso Pordei, el Paso di Falsarego, el Paso Fedaya. Al pasar de la zona de Cortina d'Ampecho de a esta es fácil adaptar la ruta para pasar por varios de ellos. En todos los pasos que nosotros visitamos hay espacio para aparcar la autocaravana de manera libre y de hecho en todos vimos muchas campers, aparcadas o acampadas. Las vistas al despertar son sencillamente alucinantes.
3: ¿Y qué hicimos en los pasos de montaña?
1: Nuestros niños afortunadamente aguantan bien los desplazamientos largos, supongo que están bastante acostumbrados. Así que nos propusimos pasar por algunos de los pasos de montaña en un día de ruta y ir haciendo allí las paradas para comer, para descansar o para salir a estirar las piernas y hacer algunas fotos, aunque la verdad es que el tiempo no acompañó, ya que nos coincidió con un día de lluvia. Por otro lado, con lluvia tampoco podíamos hacer muchas más cosas, aparte de conducir. Pasamos en este día de pasos de montaña por el Paso di Falsarego, a 2.240 metros de altitud. Allí entramos en una tienda preciosa que vendía trabajos artesanos de madera tallada, cucos, figuras, molinos, casitas para los pájaros... Además, si vais con más tiempo, hay un funicular que sube hasta la cima del Lagazoui, a 2.835 metros de altitud. En el Paso Fedaya... A 2.057 metros de altitud, hicimos muchísimas paradas, ya que pasa tocando la marmolada y en cada curva descubríamos un punto de vista distinto del glaciar, digno de fotografiar. Dio para muchas conversaciones sobre geología. El paso Sella, a 2.240 metros de altitud, junto con el paso Giao, es mi favorito. Las vistas son espectaculares.
3: Próxima parada,
1: Ortisei. De todo Dolomitas, Ortisei es el pueblo que para nosotros fue menos amable con, la, con las campers y autocaravanas, en general. Aparcamos en el parking del funicular, un parking bastante grande, y pasamos la noche. Pero por la mañana prontito, un guarda nos avisó que teníamos que salir. El resto del día la autocaravana estuvo mal aparcada, cerca de un polígono, encima de la acera. La verdad es que pensábamos quedarnos más días en Ortisei, pero obviamente no nos pudimos quedar por este motivo.
3: ¿Y qué hicimos en
1: Ortisei? En Ortisei fuimos al parque de aventuras Emoción Col de Flam, un parque muy bonito, con rutas de puentes tibetanos entre los árboles, troncos, cabañas, cuerdas... Hicimos el itinerario azul y estuvimos dos horas cruzando de árbol en árbol, subiendo cada vez más alto admirando el paisaje desde allí. El itinerario azul no tiene límite de altura, pero los niños que midan menos de un metro cincuenta deben ir con un adulto que les ayude con los enganches del arnés, ya que ellos no llegan. La entrada no es barata. El paquete familiar vale 50 euros con un itinerario. Puedes escoger entre el azul, el rojo o el negro. Y 70 euros con el itinerario y el fly line, que es una tirolina que baja desde el final del itinerario, de 480 metros.
3: ¡Tirolina!
1: ¿Qué tal la tirolina, Leis? ¡Genial! Puede hacerse también el flight line de manera independiente. El precio es de 10 euros para las personas adultas, 8 euros niños y niñas de hasta 18 años. Además, en el mismo parque está un espacio de picnic, con barbacoas y mesas un pequeño recinto con animales de granja, muy limpio, y varios circuitos de bolas, como los del lago de Ibralles. El acceso a este espacio es gratuito y el precio de las bolas de madera es de 2 euros. Y otra vez estuvimos horas y horas viendo bajar la bolita por los circuitos. Otra opción en Ortisei es la senda que bordea el arroyo, que empieza en un puentecito enfrente del funicular Seceda. Es una senda llana, bastante amplia, aunque está prohibido circular con bicicleta. A los pocos metros de empezar la senda hay un parque infantil, con sombra y entre árboles.
3: Próxima parada: Bolsano.
1: La verdad es que aparcar en Bolsano no fue fácil. Dimos mil vueltas viendo las áreas que aparecen en la aplicación y al final aparcamos en el parking del estadio. El precio es de un euro a la hora, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 7 de la tarde y los sábados, de 8 de la mañana a 1. Las noches y el fin de semana es gratis. El parking está bien situado, justo al lado de la piscina municipal que tiene piscina deportiva y zona de piscina de ocio. El precio del día completo es de 6 euros pero si entras a partir de las 4 de la tarde, el precio es de mediodía y vale 4 euros. Además, hay una franja de mediodía, de 12 y media a 2 y media, cuyo precio es de 3 euros.
3: ¿Y qué hicimos en Bolsano?
1: La ciudad de Bolsano tiene un sistema de carriles bici brutal. De hecho, Bolsano se autodenomina la ciudad de las bicicletas. Vale mucho la pena coger la bicicleta desde el parking del estadio donde nosotros pernoctamos en cualquier dirección y bordear el río por el paseo. Encontramos un parque muy chulo. Creo que todos los parques que vimos en Dolomitas están muy pensados para la infancia, sin caucho y con mucha naturaleza. A última hora de la tarde estaba el parque Hasta la Bandera. Una visita indispensable para nosotros fue la del Museo Arqueológico del Alto Adige, donde se encuentra la momia de Otzi, si no conoces a Ochi ¿No conoces a Ochi Es un hombre prehistórico, encontrado en las montañas, en el hielo, en 1991 y que tiene más de 5.000 años de antigüedad. Nosotros ya habíamos oído hablar de él en algunas charlas sobre prehistoria a las que hemos asistido y verlo en directo fue emocionante. El museo, además, tiene audioguía para descargar en el teléfono con retos para los peques y una zona con actividades manipulativas para crear sus propias cuerdas con hierba seca y montar un bote como el que encontraron junto a Otsi con corteza de abedul. Por último, y antes de despedirnos definitivamente de Dolomitas, dimos un paseo por el casco antiguo de la ciudad. Es muy bonito, muy animado. Apetece sentarte a tomar algo en alguna terraza y ver pasar el ajetreo de gente o comprar un helado o un bretzel en uno de los muchos puestos ambulantes. Nosotros encontramos un mercado callejero, era martes, no sé si está todos los días, y aprovechamos para comprar frutas y verduras bio para la autocaravana. Y hasta aquí llega nuestra aventura por Dolomitas. Esperamos que os sea útil la información que recopilamos y recordad que si queréis leer los artículos completos podéis encontrarlos en la web de Objetivo Aire Libre. Si además te interesa chafardear un poco sobre nuestros viajes, nos encontrarás en Instagram, en Child on Suitcase. Y si además de la demás te interesa ver cómo combinamos técnicas de escuela viva, del homeschooling y del world schooling en familia, puedes visitarnos también en Instagram en Un Gran Proyecto o visitar nuestro blog,